0: cho con biết chờ và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến thi thiên 117 và 118. Thi thiên 117 là một thi thiên ngắn nhất trong một loạt thi thiên từ 113 đến 118, được hát trong buổi lễ lớn của dân Israel, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ đền tạm Vào lễ vượt qua, chén rượu nho được truyền qua 7 lần, và giữa những lần truyền tay này, những người tham dự cùng hát thánh ca. Có một số người cho rằng thi thiên một trăm mười ba và một trăm mười bốn được hát trước khi ăn tối và thi thiên một trăm mười bảy, một trăm mười tám được hát sau buổi ăn. Vấn đề quan trọng không phải là việc sắp đặt thứ tự các thi thiên này. Vấn đề quan trọng là các thi thiên này đã được hát lên. Thi thiên một trăm mười tám là thi thiên cuối cùng mà họ hát trong buổi lễ vượt qua. sư đồ Matthias đã ghi lại như sau khi đưa ăn, đức chúa giêsu lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. ngài lại lấy chén tạ ơn, đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là quyết ta, quyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. ta phán cùng các ngươi: từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới. Cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Giêsu và các môn đồ đi ra mà lên núi ô Thưa các bạn, Thi Thiên 117 là Thi Thiên ngắn nhất trong các Thi Thiên và là đoạn ngắn nhất trong cả Kinh Thánh. Cho nên xin chúng ta đừng dội đi qua Thi Thiên này. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem Thi Thiên 117 Câu 1 và câu 2 Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức rê va hỡi các dân, khá ca tụng Ngài. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta, sự chân thật Đức rê va còn đến đời đời. hà lê Xin các bạn hãy chú ý, từ ngữ hà lê là lời ngợi khen Chúa mà người Do-thái thường dùng. Xin chúng ta đừng dội đi qua thi thi ngắn này. Lời tác giả nói, hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giô-va là một lời tiên tri. Nó nhìn về tương lai khi mà tất cả mọi nước, mọi chúng tộc, mọi ngôn ngữ khắp lục địa các quốc gia hiệp lại để ngợi khen Đức Giô-va và thờ phượng Ngài như Chúa. Các bạn có thấy điều nào giống như thế hiện nay không? Các bạn có thấy bằng chứng nào không? Các bạn có thấy thế giới quay trở về với Đức Chúa Trời không? Hiện nay có quốc gia nào tôn vinh Đức giô và đầu phục ngài không? Câu trả lời rất rõ ràng Không một quốc gia nào thực hiện như lời kinh thánh này đã diễn đạt Trong sách Satchari đoạn 2 câu 11 nói rằng Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức giô và trở nên dân ta Ta sẽ ở giữa ngươi Ngươi sẽ biết rằng Đức giô vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi và tiếp đến trong Sacheri đoạn 14 câu 6. Xảy ra hết thải những kẻ nào còn sót lại trong ngoại nước lên đánh Jerusalem, sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt ta, là Đức Giơ Hoa quản quân và giữ lễ liều tạm. Rõ ràng sứ thảo phượng các quốc gia liên hệ đến việc dân Israel quay trở về cùng với Đức Chúa Trời Câu hỏi kế tiếp. Là khi nào tất cả những điều này được ứng nghiệm. Tôi nghĩ câu trả lời được tìm thấy trong thi thiên này. Xin hãy chú ý điều được nói trong câu 2. Vì sự nhân từ ngài rất lớn cho chúng ta. Chữ chúng ta trong câu này nói về ai? Đó là nói về dân Israel. Trong ngày đến khi Đức Chúa Trời thể hiện ánh điển với dân Israel, đó là ngày trong tương lai ở cuối cùng thời kỳ đại nạn khi mà trusu trở lại thế gian này để lập vương quốc của ngài bây giờ ngài sẽ thể hiện ân điện với dân Israel và tất cả mọi quốc gia trên đất tiên tri Michel đề cập về thời gian đó trong sách michê đoạn 7 câu 20 ngài sẽ làm ra sự chân thật cho giaúp và sự nhân từ cho Abraham là điều ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa và thiên tri sai cũng nói về điều này. Ta đã bỏ các ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ấn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Siêu Va phán dậy. Trong sách Ê Sai đoạn 54, câu 7 đến câu 8. Vì thế các bạn thấy rằng thi thiên này đề cập đến một ngày tương lai, khi tất các quốc gia săn ngợi khen chúa. tôi các bạn, đề tài này có liên hệ đến tăng ước không? có. trong công vụ đoạn mười lăm kỹ thuật cuộc họp hội nghị ở Jerusalem mà những người tín hữu do Thái không hiểu rõ lời tiên tri của cựu ước chưa được ứng nghiệm. vào cuối hội nghị, gia cơ đứng lên và nói, Simon có thuật thể nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đối thương người ngoài. Đặng từ đó lấy ra một dân để dân cho danh ngài. Trong công vụ đoạn 15 câu 14. Các bạn thân mến, đó là những gì mà Đức Chúa Trời đang làm trong thời của chúng ta. Ngài đang tuyển ra từ các dân ngoại. Ngài đang thành lập hội thánh từ các dân tộc, các bộ lạc, các ngôn ngữ. Ngài đem họ ra hiệp lại thành một cơ thể. Và giờ đây, xin hãy chú ý đến những gì gia cơ nói tiếp trong công dụ đoạn 15 câu 15 đến 17 điều đó phù hợp với các lời các đấng tiên tri vì có chấp rằng rồi đó ta sẽ trở lại dựng lại đền tạm của David bị đổ nát ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó mà gây dựng nên hầu cho những người xuất lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm chúa Chúa là Đấng, làm nên những việc này có phán như vậy. Điều này hiện nay chưa được ứng nghiệm, chưa có bằng cớ nào nó được ứng nghiệm tại trong một khu vực hay một quốc gia nào. Do vậy, có một thời kỳ sẽ đến, khi Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, và các đầu cùng đất sẽ kính sợ Ngài, như được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 67 câu 7. Thưa các bạn, Thi Thiên 117 là một Thi Thiên lớn lao, nó giống như một trái bom ở giữa Thi Thiên. Sự ứng nghiệm của Thi Thiên này sẽ đến trong thời kỳ một ngàn năm khi đấng cai trị trên đất, chứ không phải trước đó. Đó sẽ là một thời kỳ vinh hiển, ngợi khen Chúa. Hallelujah! Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Thi Thiên 118. Thi thiên 118 là thi thiên ngợi khen được hát sau cùng. Chúng ta biết được điều này bởi vì Chúa Giêsu đã hát thi thiên này với các môn đồ trong đêm Chúa Giêsu chịu chết. Trong phòng cao của đêm đó, không khí không có khuôn mẫu hay là hình thức, nhưng là một buổi tối có sự lo sợ, buồn thảm cùng với sự vui mừng. Chúa Giêsu ăn lễ vượt qua với các môn đồ và từ hình bóng của một nghi lễ sắp chết, từ đóng tro tàn, Chúa Jesus lập nên một điều mới. Ngài dùng hai vật dễ hư hoại, đó là bánh mì và nước nho, những vật yếu mềm có thể bị hư hoại trong vài ngày. Chúa Jesus dựng nên một đài tưởng niệm không phải bằng cẩm thạch, bằng vàng, bằng bạc hay bằng đồng, nhưng bằng bánh mì và nước nho. Nó nói về chính Ngài. Chúng ta biết rằng trong cụ ước chiên được ăn trong lễ vừa qua nhưng trong các sách tinh lành chúng ta không nghe nói về chiên chỉ nói về bánh mì và trái nho các bạn có biết tại sao không bởi vì chúa giêsu là chiên con đang phục vụ họ ngài là chiên con của đức chúa trời đang trên đường chịu chết trên thập tự giá bánh mì và nước nho nói về chính chúa giêsu cho đến khi ngài trở lại lần thứ hai Thứ thiên 118 được Chúa su và các môn đồ hát trong đêm định mệnh đó, và trong sách Tin lành Matthew đoạn 26 câu 30 nói cho chúng ta biết, Khi đã hát thơ thánh rồi, được Chúa su và các môn đồ đi ra mà lên núi olive Như được nói cho biết rằng, trong lễ vượt qua, chén nước nho được truyền dòng qua 7 lần, đến lần thứ bảy được truyền đến Chúa su, Ngài nói, ta sẽ không uống chén này với các ngươi nữa, cho đến ngày sẽ uống trái nho mới trong nước của cha ta. Ngài đã nói rằng Ngài lấy chén của sự cứu rỗi. Ngài đem nó lên thập tự giá. Đấng Christ là chuyên con của Đức Chúa Trời, đổ huyết của Ngài. Chén này là dước mới trong huyết Ngài. Chúa uống chén đắng cay để chúng ta có thể uống chén ngọt ngào. Đức Chúa Trời rất tốt lành Với chúng ta Và trong thi Thiên 118 Câu 1 đến câu 3 Chấp như sau Hãy cảm tạ Đức Sưu Va Vì Ngài là thiện Sự nhân từ Ngài còn đến đời đợi Nguyễn y sa nói rằng Sự nhân từ Ngài còn đến đời đợi Nguyễn Nhã-rôn nói rằng Sự nhân từ Ngài còn đến đời đợi Tôi cũng nói rằng Nguyện sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tôi cũng mong ước rằng các bạn nói, Nguyện sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin tất cả chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Vì Ngài là thiện, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Vì chúng ta sống và hưởng được sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và các bạn luôn cảm tạ sự nhân từ của Chúa ở trong suốt cả đời sống của mình. Và trong Thi Thiên một câu 4 đến câu 6 nói tiếp. Nguyện những người kính sợ Đức Siêu Va nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian trưng tôi cầu khẩn Đức Siêu Va Đức Siêu Va bèn đáp lời tôi để tôi nơi rộng rãi. Đức Siêu Va binh dực tôi. Tôi chẳng sợ loài người sẽ làm chi tôi. Đây là một bài ca mà Chúa đã hát. Ngài đi đến thập tự giá mà không sợ hãi. Trong sách ma mươi bảy đoạn 27 câu 46 ghi lại như sau: Ước chân giờ thứ 9, Đức Chúa kêu lớn tiếng lên rằng: "Eli, Eli, laba sabatami, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Và trong cô thứ 2 Đoạn 5 câu 19 cũng nói thêm rằng Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ Làm cho thế gian lại quà với Ngài Chẳng kể tội lỗi cho loại người Và mời các bạn cùng xem tiếp Thi Thiên 118 câu 7 đến câu 9 Đức xe binh việt tôi Thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi Nhưng đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo Thà nướng náo mình nơi Đức Chúa Va còn hơn tin cậy loài người. Thà nướng náo mình nơi Đức Chúa Va còn hơn tin cậy vua chúa. Các bạn có học biết tin cậy vào Đức Chúa Trời là tốt hơn tin cậy vào loài người không? Đây là một bài học tốt mà chúng ta cần phải học. Có một cơ đốc nhân ở tuổi trung niên kể lại rằng, Khi tôi còn là một thanh niên trẻ, đời sống tôi gần như bị lụng bại. Bởi vì mắt tôi nhìn vào con người, nó làm cho tôi xa ngã. Nhưng sau đó, tôi khám phá rằng, tôi đã làm một lỗi lầm lớn. Tác giả thi thiên nói rằng, thật là tốt khi chúng ta đặt đức tin sự trông cậy vào Đức Chúa Trời hơn là trông cậy vào con người. Trong đêm, trên phòng cao mà Chúa Yêu Sư đã hát những lời thánh ca Ngài, Ngài nhìn mười hai môn đệ, và một người trong số họ phản Ngài một người còn lại, khi truy sư vị bị bắt bớ, họ cũng bỏ ngài mà chạy tản lạc. Ngày nay, tôi thấy có nhiều người nương dựa vào những người có quyền thế, người có tiền bạc, nương cậy vào phe nhóm. Xin các bạn đừng đặt lòng tin cậy vào con người. Các bạn sẽ bị thất vọng. Xin các bạn hãy đặt lòng trong cậy của mình vào Đức Chúa Trời. Và trong thi Thiên, 118 câu mười câu mười nói tiếp các nước đã vây tôi tôi quỷ việc chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va chúng nó đã vây tôi phải đã vây tôi tôi quỷ việc chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va họ vây tôi khác nào đàn ông họ bắt tôi như ngọn lửa gai tôi quỷ việc chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va tác giả thi thiên nói các nước đã vây tôi Đây là một hình ảnh mà chúng ta cần suy nghĩ Mới có thể thấy ra được ý nghĩa của nó La Mã là một quốc gia nói nhiều thứ tiếng La Mã lúc bấy giờ Là một quốc gia lớn, khung mạnh Làm bá chủ thế giới Trong thời kỳ lúc bấy giờ Người La Mã đã đóng đinh Chuyên sưu trên thập tự giác Ngày mà Chúa Yêu chịu chết trên thập tự giá của La Mã, quốc gia này bị đón phạt. Ngày của nó được đếm xuống dần, dẫu rằng La Mã là một quốc gia lớn và hiện hữu cả ngàn năm. Và sau này, nó sẽ trở lại đường lối của kẻ chống nghịch lại Đấng Christ Và trong Thi Thiên 118 câu 13-14 Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giô-va nâng đỡ ta. Đức Giova là sức lực và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Tôi được kích lệ rất nhiều qua lời thi thiên này. Tác giả nói rằng, Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, Nhưng Giova giúp đỡ ta. Trong đời sống của tôi, Nương cậy nhiều vào Đức Chúa Trời. Khi có người tìm cách hạ tôi, hãm hại tôi. Nhưng khi tôi nương dựa vào Đức Chúa Trời, thì tôi được đứng vững. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy đặt lòng tin cậy và nương dựa vào Đức Chúa Trời. Đây là một phân đoạn tuyệt vời mà chúng ta ngợi khen Chúa và sự giải cứu của Ngài. Nó sẽ là bài ca của sự cứu rỗi. Mời các bạn cùng tham tiếp trong Thi Thiên 118, câu 15 đến 17. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi, tai hô Đức sâu và làm việc cả thể. Tai hữu Đức Sơ-va cao lên, tai hữu Đức sơ làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống và thuộc lại những công việc Đức sơ Điều này đề cập về việc Chúa sống lại, nhưng tại đây cũng đề cập đến quốc gia Israel được phục hưng trở lại. Tức là một quốc gia bị kể như đã mất, nhưng đã được phục hồi trở lại. Và trong thi thiên 118 câu 18 Đức sưu sửa phạt tôi cách nghiêm trang Nhưng không phó tôi vào sự chết Điều này nói về việc đấng quyết trở lại từ sự chết Như trong sách tiên tri ec trên đoạn 37 Nói rằng Đức Chúa Trời sẽ mở cửa phần mộ Và đem nhiều quốc gia vào đó Nhưng thưa các bạn Tôi cũng suy nghĩ Câu này áp dụng cho hoàn cảnh cá nhân của mỗi chúng ta. Đức Rêu Va sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Đôi lúc, vì chúng ta là những người bộ nghịch với Chúa, không có theo lời dạy của Chúa, không có theo những sự ngăn cấm hay hoặc là khuyến cáo của Ngài, chúng ta đi theo con đường riêng của mình. Rồi đến một lúc nào đó, Chúa sửa phạt chúng ta, đặt chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, Chúa là đấng nhân từ, Ngài sửa phạt chúng ta để cho chúng ta ăn năn, để chúng ta nhận biết tội lỗi của mình mà quay trở lại. Nhưng Ngài không phó chúng ta vào sự chết. Ngài muốn phục hồi đời sống chúng ta và làm chúng ta trở nên một con cái tốt lành của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự đối xử tốt lành nhân hậu của Chúa và mời các bạn cùng xem tiếp Thi Thiên một trăm mười tám câu mười chín đến hai mươi hãy mở cho tôi các cửa công bình tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giêsuva đây là cửa Đức Giêsuva những người công bình sẽ vào đó tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi trở nên sự cứu rỗi cho tôi cửa của Đức Giêsuva là gì Đấng Cris đã nói rõ điều này. Ta là cái cửa. Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ. Như được chép trong sách giăng đoạn 10 câu 9. Đó là cái cửa cho chuồng chiên. Nhưng cũng có một lần khác. Chuy sư phán. Ta là đường đi, là thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ở trong sách giăng đoạn 14 câu 6. Tại nơi đây, Giêsu nói rằng Ngài là cái cửa của sự cứu rỗi, Ngài là cái cửa để qua đó con người có thể đến được với Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 118 câu 22 nói tiếp: Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Giờ đây chúng ta đến một lời nói biểu tượng khác. Hòn đá trong câu này đề cập về chính ngấn Christ Ngài nói rõ thêm, ở trong sách Matthew đoạn 21 câu 42, được Chúa sưu phán cùng họ rằng, các ngươi há chưa hề đọc lời trong kinh thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm, và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Và trong sách Fiora thứ nhất, đoạn 2, câu 6 câu 8, sứ đổ Fiora nói như sao? Vì trong kinh thánh có chép rằng, này, ta đặt tại siêu hòn đá gốc nhà đã lựa chọn là quý báo, ai tin đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin, thì là hòn đá bị thở xây nhà loại ra, bèn trở nên đá gốc nhà, là đá gây cho giấp phạm, là đá lớn làm cho xa ngã, họ bị giấp đá đó. Và không vâng phục đạo Và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi Hòn đá này Tức là Chúa Jesus. Christ Và trong Thế Thiên 118 Câu 23-24 Điều ấy là việc của Đức Sưu Một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi Này là ngày Đức Sưu làm nên Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ Trong ngày ái Ngày mà tác giả thi thiên nói ở đây là gì? Có phải là 24 giờ không? Từ ngữ ngày có thể được dùng là một khoảng thời gian. Nó có thể là 24 giờ của ngày, hay một khoảng thời gian đặc biệt nào đó. Thí dụ như chúng ta nói, ngày vàng son đã qua, ngày điện tử đã đến. Ngày được nói trong câu này đề cập về ngày cứu rỗi. Ngày đó bắt đầu cách đây hai ngàn năm về trước, và chúng ta vui mừng về ngày đó. Chúng ta vui mừng về ngày cứu rỗi đã đến. Giờ đây chúng ta có thể reo lên Hosanna, sự cứu rỗi đã đến. Đây là lời mà đám đông dân chúng đã dùng khi Chúa cởi lừa vào thành Jerusalem. Và ngày nay, tôi đã được sự cứu rỗi đó, cho nên tôi cũng vui mừng mà reo lên Hosanna tôi mong ước rằng các bạn là những người đã được sự cứu rỗi cũng hãy reo mừng và hô linh hô xana nhưng thưa các bạn ai là những người chưa có sự cứu rỗi chưa có sự vui mừng ở trong lòng chưa biết rằng tội lỗi mình đã được tha xin mời các bạn hãy đến chúa giêsu mong ước rằng các bạn hãy đến tiếp nhận ngài để rồi các bạn cũng có được sự cứu rỗi và sự vui mừng trong chết đợi sống của mình. Và trong thi Thiên, đoạn 118, có 25 và 26 nói tiếp như sau. Đức Rêu Va ơi, xin hãy cứu. Đức Rêu Va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thành. Đáng ngợi khen đấng, nhân danh Đức Rêu Va mà đến. Từ nơi nhà Đức Rêu Va, chúng tôi đã chúc tụng người. Tác giả Thí Thiên nói rằng, đáng ngợi khen Đấng nhân danh Đức Giô-va mà đến, là lời được trích dẫn bởi Chúa giê và sau khi Ngài dập sạch đền thờ, Ngài khóc về thành giô sa lem Trong Kinh Thánh, Matthew 23, câu 38 và 39, ghi lại lời của Chúa Giê-xu nói như vậy. nay nhà các ngươi sẽ bỏ qua, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Và trong thi Thiên 118 câu 27, Jehovah là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng, hải cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Đây là hình ảnh nói về việc Chí Su trên thập tự giá, Ngài trở nên của lễ chuộc tội cho các bạn và tôi. Và trong thi Thiên 118 câu 28 và 29 kết thúc như sau. Chúa là Đức Chúa trời tôi, tôi sẽ ngợi khen Chúa. Chúa là Đức Chúa trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giêsu Va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các bạn thân mến, tôi mong ước các bạn bày tỏ lòng ngợi khen chân thật của mình và nói với Chúa vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài. Còn đến đời đời chúng ta cúi xuống thờ lại và tôn cao ngài ngợi khen danh của ngài vì ngài yêu thương chúng ta và phó chính ngài vì chúng ta ngày nay tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa thể hiện bằng sự tôn kính và ngợi khen tôi mong ước rằng các bạn hãy làm điều này một cách thường xuyên bền độ trong suốt cả đời sống của mình thăng chào Tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.